0: ¿Vale? Sí, eso. Es para decir, eh, yo soy andaluz, tú eres andapilas. ¿Vale? Entonces el micrófono... Era un chiste, tranquilos. Quieres que empiece a contar chistes? No, un chiste, dos chistes, tres chistes... Esto es contar chistes. Vale, muy bien. Eh, gracias, Rebeca. Gracias a, a todos por estar aquí, a los que nos estáis viendo allí. Efectivamente, formar parte de la familia de Dios. Y en este, yo quería... ¿Ha venido Marcela, Dani? ¿Está aquí? Ah, sí. Quería invitaros, venid aquí porque una de las cosas que estamos haciendo en este ciclo que estamos, eh, que estamos hablando es, eh, bueno, eh, invitar a algunas personas a que den un pequeño testimonio. Mirad, vuestro micrófono es el morado, ¿vale? Lo, cogéis el morado, efectivamente... Eh, tiene, eh, recordad que tiene poco cable, eh, cogedlo, cogedlo, efectivamente, sí, eso es. Como sois dos y efectivamente y estáis casados y todo esto lo podéis, eh, lo podéis usar los dos, sí, juntaos un poquito más, vale, eso es, vale, eso es. Me gusta que el matrimonio se junte porque para eso somos responsables algunos del área de matrimonios, muy bien. Vale, yo, yo, quería, yo quería preguntaros, eh, en línea con el tema que estamos tratando hoy dentro del ciclo, la verdad que a vosotros la Iglesia, ¿qué, qué os aporta? Porque estáis, estáis aquí domingo tras domingo, estáis domingo tras domingo, ¿qué os aporta la Iglesia a vosotros?
1: Hola, empiezo yo.
0: Bueno, Dani y Marcela, sí. efectivamente, sí, de, de, decid algo muy breve de vosotros mismos, ya está, tenemos muy poco tiempo, pero vamos a ello, sí.
1: Sí, me escapé de la clase de niños, así que no me voy a demorar. Eh, somos Marcela y Dani. Para mí la iglesia es la segunda familia. Me aporta, pues, alimento espiritual, comunión, eh, no sé, todo, crecimiento espiritual... Aquí pues, he encontrado pues, todo lo que me faltaba, Dios lo ha suplido a través de la iglesia. Uh -huh. Empezando vale. con nuestros padrinos, por ejemplo, las primeras personas que nos saludaron cuando venimos a España y yo estaba ahí sentada en un banco solita, no me conocía a nadie. Y las primeras personas que vinieron a saludar, y ahí están, uh -huh.
0: continúan en nuestras vidas. Bien, perfecto. Eh, me, eh, Dani, iba a decir algo? Sí. Para mí la respuesta es la presencia de Dios porque según dice la Biblia, dice donde hay dos o tres en mi nombre yo estoy. Entonces es una promesa con una garantía eh, la presencia de Dios. Es de mucho más que se puede decir de la pregunta que nos ha hecho Antonio, una es la presencia de Dios. Uh -huh. Bien. ¿Ibais a comentar algo muy breve respecto a vuestro hijo? ¿Sí? ¿Eh? ¿Habíais hablado de ello o no? No lo sé. Invéntate algo. ¿De qué? Sí. <risa> ¿De qué? <risa> sí. Eh, eh, me... si, si no lo habéis hablado, quizá en otro momento. Sí, si no lo habéis hablado okay. entre vosotros, quizá en otro momento. Okay. Quería preguntaros también para compartir con los demás... Eh, que, entonces, vosotros eh, habéis comentado algo de, de qué es lo que recibís de la Iglesia, de qué, eh, en qué es eh, lo que vivís, ¿vale? Eh, ahora, ¿en qué participáis vosotros? Porque la Iglesia, es muy, estamos hablando de amistad cristiana, ¿vale? Somos amistad cristiana, sí. somos amistad cristiana, ¿vale? Entonces, ¿en qué, qué, qué aportáis vosotros a amistad cristiana? ¿Qué, sí. ¿En qué participáis vosotros?
1: Pues así como una familia en una familia tienes beneficios, también tienes responsabilidades y servicio. Entonces, uh, yo estoy colaboro en el área de, en el Ministerio de Niños.
0: Y yo estoy trabajando, con, colaborando con el grupo de mujeres y aparte estoy con el grupo de hombres también colaborando. Uh -huh. Vale, muy bien. Y, sí. y quería comentaros que esta, este fin de semana que viene, el próximo día 3 vamos a tener una escapada, una salida al, a la montaña. Mm -hmm. El detalle va a decir Antonio Vale. Oye, eh, Marcela, eh, tú eres mujer, eres, eh, eres esposa. ¿Tú crees que es importante un grupo de hombres en una iglesia, en nuestra iglesia, en amistad cristiana? Oh, sí, muchísimo. ¿Por qué?
1: Pues primero porque en una, en una casa el hombre es el, es, el, es el cabeza del hogar, es el sacerdote que Dios eh, ha dejado en el hogar. Y, y los hombres tienen que cumplir el, el propósito que Dios ha dejado. El hombre es importante que se vea como, como cabeza y dar ejemplo a los hijos. Y sobre todo también queremos, ya que estoy a provecho, para, <risa> para invitar a hombres a involucrarse en el ministerio de niños. Queremos que nuestros niños vean mmm, hombres que... que honran ese ministerio y que ellos aprendan en un mundo tan confuso y con tanta confusión, pues que vean que el hombre, el papel del hombre es importante. Así como cabeza es Cristo, la cabeza de la familia es el hombre.
0: Mm, sí, eso es. Eh, ha habría mucho más que hablar, predicaremos en otro momento sobre el tema, ¿vale?, eh, sí, la actividad entonces es el, el, este próximo sábado, ¿correcto, Dani? ¿Es, es en, sí. en qué lugar has dicho? ¿O, sí? En Boca del Asno. Boca del Asno, efectivamente, que es un sitio cerca de la granja. Un sitio cerca de la granja. Es un sitio, dices que tiene lugar para estar allí para. Eh, eh, para tomar, eh, tomar algo relajado, comer etcétera pasar buen tiempo allí verdad y eh, hay algún podemos hacer alguna excursión vale pero el tema es también es el contacto de unos con otros la relación de unos con otros en que los hombres nos fortalecemos unos a otros nos apoyamos unos a otros correcto sí, sí. Eh, la hora a la que a la que estamos convocados allí será las Sí. En las 10 de la mañana, efectivamente... Y, vamos a, eh, y lo que, bueno, vamos a hablar del tema de, de celos, pero un en sentido, un sentido amplio. Eh, te animamos a participar. Tienes que hablar, con, con, tienes que hablar con, conmigo o con Dani o con Luis Barrios. ¿Estás por ahí, Luis? Eh, Luis, levántate. Eso es que, que, que conozcáis al equipo de trabajo de hombres, efectivamente. Y vamos, vamos adelante con ello. Entonces, o si no sabes, eh, te vas y lo que sea, o estás ahí en Internet, habla con los y ellos te redir redirigirán a nosotros. Muchas gracias, Dani y Marcelo. Un, un aplauso para ellos. Hoy vamos a hablar de nosotros. Sí, efectivamente, la, la pertenencia la pertenencia a ser parte de una familia, ser parte de una iglesia, pero cuando nosotros ponemos nombre a, a esa familia, cuando nosotros ponemos nombre a esa iglesia, a esa amistad cristiana, ¿vale? Entonces, hoy sí, por supuesto, la, 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 eh, es, es importante la iglesia universal, la iglesia universal, la iglesia universal, claro, amigo, sí, pero a, amistad cristiana es nuestra iglesia local, o quizá tú nos estás viendo en internet, o estás aquí estás de visita y eres parte de otra iglesia, pues eh, maravilloso que seas parte de, 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 de otra iglesia, ¿no? Venimos aquí nosotros el domingo, eh, venimos no siempre del todo puntuales, vamos a ser sinceros, no siempre venimos puntuales, eh, nos saludamos, saludamos a algunos conocidos, quizá dejamos a los niños en la, famola, en la famosa sala 7, la, la sala, el número 7, el de la perfección, ¿verdad? Nos relajamos, cantamos, escuchamos algunos anuncios, escuchamos una predicación, cantamos un poquito otra vez, salimos, quizá recogemos a los niños. Si los hemos dejado antes, saludamos a otros conocidos y nos vamos a casa o nos vamos al restaurante o a pasear o donde sea a pasar el resto del domingo, ¿vale? En ninguna parte de la Biblia, y solo lo hacemos porque en ninguna parte de la Biblia se habla de santos solitarios o ermitaños espirituales aislados de otros creyentes, ¿vale?, eso es importante y esto es un poco, es un poco el, el hilo conductor de la palabra que, de, de esta mañana. ¿no? Eh, en ninguna parte de la Biblia se habla de santos solitarios o ermitaños espirituales aislados de otros creyentes y privados de la, comuni de la comunión humana. Al contrario, en distintos pasajes del Nuevo Testamento se expresa claramente la vinculación del creyente con el conjunto de creyentes, es decir, con la Iglesia. ¿no? Eh, el tema, eh, por ejemplo, en 1 Corintios 12, 12, 1 Corintios 12, 12 que dice y siempre voy a leer de la Biblia de las Américas esta mañana, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y ninguno de nosotros, ni siquiera el más dotado, el que tenga toda la energía, puede llevar a cabo los propósitos de Dios por sí solo fuimos creados para vivir en comunidad moldeados para la comunión y formados para estar en una familia en primera de Juan recordáis que hay, hay había una canción de, del año de hace muchos años eh, sobre sobre esto no en primera Juan se afirma que Dios es amor vale se, se, en Primera Juan dos veces creo recordar que se dice que Dios es amor, pero el amor no existe en el aire, sino que es algo relacional, porque Dios es amor da mucha importancia a las eh, Dios, eh, porque Dios es amor da mucha importancia a las relaciones y el amor como originado en Dios el creador por excelencia es por naturaleza creativo, siendo su pura esencia la relación entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos hablando de iglesia, estamos hablando de amistad cristiana, no, no os despistéis, pero esto mismo, esto mismo esto mismo es algo que, que podemos enseñar al, a los matrimonios el amor el amor es una eh, el amor no existe en el aire el amor es es algo para compartir el amor es por naturaleza creativo y por qué es por naturaleza creativo porque Dios es amor y Dios es el creativo por excelencia cuando Dios creó al hombre como leemos en Génesis lo creó varón y hembra para que en la relación entre Adán y Eva así como en sus entre sus descendientes, se manifestará intensamente un reflejo, nada más que un reflejo del puro amor de Dios. Esa naturaleza creativa del amor es la que Dios estableció como medio para el nacimiento de cada generación humana. Es decir, los niños, por mucho que se empeñe quien quiera empeñarse en ello, los niños no nacen del estado y no nacen de ningún tipo de estado, sea de orientación, la orientación que, que tenga, sino que los niños nacen de la relación entre un hombre y una mujer. Esto me hace, me hace pensar a alguien que una historia que leí, alguien que preguntó, eh, llegó a una, a, a una población que no conocía y, pre, y le preguntó a alguien que tenía aspecto de, de ser de allí, le preguntó, oiga, aquí han nacido... Hombres ilustres y el hombre le contestó, el que era de ese pueblo con buen sentido común le contestó, no señor, aquí solo han nacido niños. De nuestros padres naturales recibimos el ADN, características físicas, como si somos quizá altos o bajos, rubios o morenos, muchas otras características que hacen que se nos identifique como parte de una familia concreta. Yo que soy de pueblo, yo que soy del pueblo, estoy acostumbrado cada vez que voy a mi pueblo, a que me miren con cara de intentar averiguar solo por la cara que tengo, ahora con la mascarilla más difícil, solo con la cara que tengo y mi expresión de qué familia soy. Y seguramente no soy, no soy el único al que le pasa eso, ¿no? Del mismo modo Dios nos ha creado, Dios te ha creado para que seas parte de su familia. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Dios se convierte en nuestro padre, ¿vale? Los otros creyentes, los otros creyentes vienen a ser nuestros hermanos y la iglesia nuestra familia espiritual. Dios, Dios no necesitaba una familia, pero por su naturaleza quería a alguien a quien amar y así como desde el principio de la eternidad diseñó un plan para crearnos, incorporarnos en su familia y compartir con nosotros todo lo que tiene. Por la fe en Jesús, recibimos el ADN espiritual de nuestro padre. Esto es muy importante. Párate aquí, para la máquina, para el cerebro, para el cerebro, porque, eh, vamos a ver, todos nosotros somos conscientes de que tenemos el ADN de nuestros propios padres, sean quienes sean, ¿vale? Todos nosotros somos conscientes de esto. Ahora, ¿eres consciente... De que cuando recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, y cuando Dios llega a ser tu padre en esa situación, del padre de tu padre recibes el ADN de tu padre, ¿eres consciente de que la fe en Jesucristo hace que tú tengas el ADN espiritual del creador del universo, del rey de reyes, del señor de señores, del salvador, del poderoso, del grande. En, hay una parte de la Biblia que me gusta, dice, eh, que viene como héroe poderoso. Dios viene como poderoso gigante, en otra versión dice como héroe poderoso. Dicho sea de paso, no quiero, no quiero dejar de decir algo que... que eh, que, que he percibido esta, esta mañana, hace un rato, en la alabanza. El, cuando se estaba cantando una canción, el equipo de alabanza, eh, decía en una parte de ella, de las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Y yo quiero otra vez parar aquí la máquina. Y yo... He tenido la convicción, yo no soy persona de que yo siento esto, yo siento lo otro, lo demás aquí y lo demás allá, porque sabes que la verdad es que no, soy bastante duro de mollera, ¿no? Pero he, de alguna forma he sentido que esta mañana aquí algunos de vosotros os sentís, o quizá ni siquiera lo tenéis identificado en medio de ruinas y tumbas, o quizá en internet también, en medio, es decir... Algunos de los que hay aquí sienten su propia vida tan descompuesta, tan estropeada, tan destruida, que se sienten dentro, se sienten como parte de esas ruinas y tumbas. Y la palabra de Dios, que es la que está diciendo la misma canción, es que de esas ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Entonces, no me importa, y a Dios no le importa, ¿Qué clase de ruina sea tu vida? A Dios no le importa qué clase, de, qué clase de tumba podrida sea la que hay dentro de tu corazón. Porque lo que Dios está diciendo esta mañana es que de esa tumba podrida que puede haber en tu corazón, Dios va a sacar un jardín. Dios va a sacar un jardín creador. Y va a sacar algo increíble, va a sacar algo maravilloso que de verdad nunca, nunca, nunca te podrías imaginar. Cuando, cuando veníamos Maribel y yo en el coche hace uno, esto está fuera, de, está fuera del tema, pero me da igual porque yo creo que es de Dios. Cuando, cuando veníamos Maribel y yo en el coche hace un rato, Estábamos, estábamos orando y estábamos orando por distintas situaciones y también estábamos orando por, por la reunión de, de esta, esta misma reunión en la que estamos, ¿no? Y, y, y yo recordaba la, 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 palabra, la palabra que dijo Sara, la mujer de Abraham, cuando quedó embarazada y es una expresión que dijo, que es una expresión de oro, ¿quién hubiera dicho ¿Quién hubiera dicho que yo, hubiera, que yo iba a dar hijos a Abraham? Pues de esa misma manera, aunque tú sientas la tumba más podrida, más corrupta dentro de tu propia vida, dentro de tu propio espíritu, Dios quiere decirte que Él, la palabra suya es que, que tú seas una persona de quien hubiera dicho ¿Quién hubiera dicho que, 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 que de mi tumba, de mi corrupción, iba a salir la belleza? ¿Quién hubiera dicho que de esa destrucción que estoy viviendo en mi vida en este momento, iba a salir algo precioso y algo maravilloso? Jardines, jardines donde tú puedas estar, pero también donde otras personas puedan disfrutar. ¿Quién hubiera dicho? que donde, donde había un cementerio, ahora es un lugar de reposo, de paz, de creación, de lo mejor de Dios. Eso es para más de uno de los que estáis aquí, más de uno de los que estáis en internet, pero todos podemos aprovecharlo. Está fuera de temas, no me importa. Seguir a Cristo implica no solo creer, sino pertenecer. Somos miembros de su cuerpo, la iglesia para Pablo, ser miembro de la iglesia significa ser un órgano vital de un cuerpo viviente, una parte indispensable e interconectada del cuerpo de Cristo. Para que los distintos miembros realicen su propósito, tienen que estar conectados al cuerpo. De la misma manera, no podemos realizar nuestro propósito si no estamos conectados a una iglesia local viva. Pero lo voy a personalizar. Seguir a Cristo implica no solo creer, sino pertenecer. Somos miembros de su cuerpo, la iglesia, amistad cristiana. Para Pablo, ser miembro de amistad cristiana significa ser un órgano vital de este cuerpo viviente que somos todos nosotros. Indispensable, un órgano, un órgano vital indispensable interconectado en esta parte del cuerpo de Cristo, que es amistad cristiana. Para que los distintos miembros realicen, realicemos su o nuestro propósito, tienen o tenemos que estar conectados al cuerpo, a una iglesia local, en nuestro caso, amistad, de la misma manera no podemos realizar nuestro propósito si no estamos conectados en esa iglesia local, viva, en nuestro caso, amistad. Quiero incidir en esta última frase. No podemos realizar nuestro propósito como creyentes, como personas que hemos llegado a conocer a Jesucristo si no estamos conectados a la iglesia local, en nuestro caso, amistad. Jesús dijo en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La persona que dice que no necesita a la iglesia es arrogante o ignorante. Yo esta mañana no he venido a poner tiritas, ¿vale? Lo siento. vale, Tiritas en sentido de, de, ¿sabes? Una cosa cuando te has hecho un rasguño, no tiritar de frío. Tiritas, ¿sabes? Bueno, creo que voy a seguir con esto. La persona que... La persona que dice que no necesita la iglesia es arrogante o ignorante. La iglesia es tan importante que Jesús murió por ella en la cruz, ¿no? Eso dice Efesios 5, 25. De hecho, la Biblia llama a la iglesia la esposa de Cristo y el cuerpo de Cristo. ¿Tú has pensado alguna vez que Amistad Cristiana, nosotros, nuestra iglesia, nosotros, es la esposa de Cristo? Porque muchas veces nosotros pensamos... En la esposa de Cristo como la iglesia universal. Es verdad, es cierto. La iglesia, la iglesia de Cristo es, es eh, eh, o sea, la esposa de Cristo es la iglesia universal, pero la esposa de Cristo también es esta iglesia, ¿sabes? El cuerpo de Cristo, pensamos en el cuerpo de Cristo como la iglesia universal. Amigo, el cuerpo de Cristo también es esta iglesia. Es esta iglesia, de verdad, esta iglesia está interconectada con todas las iglesias, todo el resto de iglesias en el mundo, pero esta iglesia también es cuerpo de Cristo. Por eso queremos ver todos los dones y manifestaciones del Espíritu Santo, porque Dios ha establecido, quiere que la iglesia sea completa y perfecta. ¿Y quién hace falta para que la iglesia sea completa y perfecta? Cada uno de nosotros. Podemos decir todos nosotros, sí, pero el matiz es diferente, todos nosotros, es verdad. Pero cada uno, tú con nombre y apellidos, tú con tus huellas dactilares, yo con mi nombre y apellidos, yo con mis huellas dactilares, cada uno, ¿no? ¿Sabes que la, eh, eh, algunos, algunos cristianos usan la iglesia pero no la aman? ¿Sabes? Es increíble, ¿no? Es increíble llegar, llegar a pensar esto. Hay cristianos que usan la iglesia nosotros A nosotros también, eh, amistad cristiana, o la que sea, hablo de amistad cristiana porque somos amistad cristiana, ¿no? pero, pero, que la usan pero, pero no la aman. van No sé por qué, porque hay algo aquí en la cabeza que dice, hombre, oh, mejor que vayas a la iglesia, sí, pero, pero no la aman. ¿sabes? Es, una, es un reto, es un reto para... Para cada uno de nosotros, ¿no? eh, la, la verdad es que salvo por unas pocas excepciones importantes que se refieren a todos los creyentes a lo largo de la historia, casi siempre que se usa la palabra iglesia en la Biblia se refiere a una congregación local visible, nosotros, el Nuevo Testamento asume la membresía relacionada con una iglesia local. La Biblia dice que un cristiano que no es parte de ninguna iglesia es como un órgano sin cuerpo, una oveja sin rebaño, no es un estado natural. Yo que ya llevo unos cuantos años de, de creyente, he visto un buen grupo de personas de esta manera, ¿no? Estuvieron un día en una iglesia, estuvieron comprometidos en una iglesia, en un momento determinado se desencantaron de la iglesia, fueron a otra, se volvieron a desencantar y se quedaron en el aire, se quedaron simplemente reuniéndose consigo mismos, pero, pero eh, 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 lo que acabo de leer, ¿no? La Biblia dice que un cristiano que no es parte de ninguna iglesia es como un órgano sin cuerpo, una oveja sin rebaño y no es un estado natural, ¿no? Según Efesios 2.19, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y pertenecéis a la familia de Dios. Pero el individualismo característico de la cultura actual, ¿vale? Ha creado muchos huérfanos, espirituales, creyentes que saltan de una iglesia a otra sin ninguna identidad, responsabilidad o compromiso. Y muchos creen que uno puede ser un buen cristiano sin hacerse parte o sin ni siquiera asistir a una iglesia local. Pero la Biblia ofrece muchas razones convincentes del por qué deberíamos estar comprometidos y activos en una iglesia local, ¿no? Nosotros somos una familia. Nosotros como amistad somos una familia. No es un conjunto, no somos un conjunto de actividades y reuniones. No, no somos un club social, no somos un grupo de amigos. Somos amigos, pero no somos un grupo de amigos. ¿vale? Somos una familia, al contrario que con algunas otras iglesias, esto sí lo llevamos adelantado, ¿no? Eh, nosotros tenemos claro que no, no nos confundimos con un local, no nos confundimos con un edificio. Nosotros eso lo tenemos ganado. Sabemos que no, nosotros no confundimos la iglesia con el edificio, con Vallermoso, con Galileo, con el cine, da igual. Cierran un sitio y nos vamos a otro porque la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Eh, cada uno de nosotros es parte del resto. Ahora... Eh, me gusta el concepto de iglesia-familia, ¿vale? Iglesia-familia, porque a veces, eh, claro, no es tan fácil de, de definir este tema, ¿no? Eh, a veces hablamos de comunidad, una comunidad, está muy de moda, ¿no? Eh, eh, está muy de moda el tema eh, comunidad. Somos comunidad, es verdad, somos comunidad, ¿no? Este, eh, pero es un, un poco de, un poco, me hace pensar en... en en, una, eh, en un concepto eh, postmoderno que está muy bien, somos una comunidad, pero más que eso, amigos, somos una familia, ¿vale? Entonces, la iglesia familia, lo tengo en mis notas como iglesia familia, ¿no? Eh, una iglesia familia te identifica con, como un creyente genuino. No puedes declarar ser seguidor de Cristo si no estás comprometido con un grupo específico de discípulos. Juan 13.35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Está, y digo, está bien, a, a amar al hermano que vive en Indonesia. Es maravilloso. A amar al hermano que vive en Indonesia. Yo amo a todos los hermanos que viven en Indonesia. Maravilloso, ¿vale? Y no lo conocemos, y por eso decimos, pues lo amamos, porque está lejos y no nos molesta, ¿vale? Pero el plan de Dios es más bien que amemos al hermano que está junto a nosotros y sí conocemos. Esto es, algo que yo también, eh, esto es algo que yo también insisto a, a los matrimonios. no A veces hay esposos o esposas que dicen, yo soy creyente, Dios ama a todo el mundo, Dios ama a todas las personas, menos a mi mujer. Porque a mi mujer no la aguanto. O la mujer lo mismo. Dios ama a todas las personas, a todo el mundo, menos a mi marido, porque no lo aguanto, porque es insoportable. Amigo, si eres creyente, <ríe> si eres creyente, si has entregado tu vida a Jesucristo, entonces, y tu matrimonio va mal, que puede ser que me lo crea que no tengo ninguna duda, amigo, empieza a resolver tus cosas con Dios primero. Una vez que resuelvas tus cosas con Dios, vamos a ver, vamos a trabajar sobre el resto del matrimonio, ¿vale? Una iglesia familia te saca del aislamiento egocentrista. Hay personas que al ver la imperfección de otros en la iglesia, lo rechazan. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has visto alguna vez imperfección en algún miembro ¿De esta iglesia? ¡Nunca! Eso es, eso, es, eso, es, eso es lo que yo esperaba, efectivamente, ¿no? Entonces, al ver imperfección, otros miembros de la iglesia los rechazan. Y con frecuencia no solo a ellos, sino que rechazan a la propia iglesia. Y parte de ellos se quedan en su casa, no asistiendo a ninguna iglesia. Y parte de ellos se van a otra iglesia, encontrándose la misma situación. Creyentes imperfectos, iglesia imperfecta, con lo cual se van a una tercera iglesia y otra y otra y otra sin querer darse cuenta de que ellos mismos que requieren perfección de los demás son también imperfectos. ¿Vale? Es como un poco como Groucho Marx, Marx sí, que dijo yo nunca pertenecería a un club del que nunca pertenecería a un club que me admitiera. ¿Sabes? <risa> Nunca pertenecería a un club que me aceptara como miembro. ¿Sabes? Eso es. Uno, cuando se conoce a sí mismo, se mira a sí mismo, dice: Alguien que me admite a mí, no, no quiero saber nada de él. ¿Sabes? Eso es. Deberíamos pero eh, eh, deberíamos estar tan comprometidos unos con otros como lo estamos con Cristo. ¿no? Muchos, muchos pueden citar de memoria Juan 3,16. De tal manera, amó Dios al mundo, etcétera, etcétera pero no queremos saber nada de de Juan 3.16. Primero Juan 3.16 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Maravilloso, decimos los creyentes, maravilloso, en que, en que Él puso su vida por nosotros. Pero ahí cortamos, en donde hay un punto seguido, ponemos un punto final y se acabó. Pero no, dice aquí, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Vale? Esta clase de amor que se sacrifica es el que Dios espera de nosotros también. Nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La iglesia familia te ayuda a crecer espiritualmente. Nunca va a madurar quien es espectador pasivo en las reuniones. Si tú vienes aquí y te gusta la butaca y que nadie te levante de la butaca hasta la hora de salir y punto, no vas a madurar. Lo siento, no vas a crecer como creyente, lo siento, ¿vale? Efesios 4, 16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, Antonio, conforme a funcionamiento adecuado tuyo, o, o, o Luis, o María, o, o, o Pilar, lo que sea, eh, conforme al funcionamiento adecuado tuyo, ¿vale? En el Nuevo Testamento se nos manda que nos amemos unos a otros, que nos exhortemos unos a otros, que nos saludemos unos a otros, que nos sirvamos unos a otros, que nos enseñemos unos a otros, que nos aceptemos unos a otros, que nos honremos unos a otros, que nos ayudemos a llevar las cargas entre nosotros, que nos perdonemos unos a otros, que nos sometamos unos a otros, etcétera. Responsabilidades de familia que Dios espera que se lleven a cabo en una iglesia, en una iglesia local, la nuestra, ¿vale? ¿Y con quién estás haciendo estas cosas, no? Parece, puede parecer más fácil ser santo cuando no hay nadie a tu alrededor que pueda frustrar tus aspiraciones o tus ideas. Parece ser más santo, ¿no? Eso es lo que buscan los que se retiran, los ermitaños. Uno pa puede parecer más santo, ¿no? Eh, cuando, cuando se retira, entonces no hay, no hay nadie que te lleve la contraria y entonces eh, soy, soy santísimo porque, mira, la verdad es que estoy, estoy que me salgo espiritualmente, ¿no? Pero el aislamiento produce engaños. Si no hay nadie que nos rete, alguien que cuando sea necesario nos ponga las cosas en blanco sobre negro, es fácil engañarnos a nosotros mismos y pensar que somos maduros. Pero la verdadera madurez se manifiesta en las relaciones. Yo Te digo, podría decirte esto, si estás casado, la verdadera madurez, no, Está aquí, no, la, no la vemos en la iglesia, la verdadera madurez la ve tu mujer o la, o la ve tu marido. ¿O la ven tus hijos? Es, ¿Sabes? Aquí no importa tanto. Cuanto más cerca, en las distancias cortas, es donde se ve la madurez de una persona, la madurez de un cristiano, en, la, en las distancias cortas. ¿no? La, iglesia, la iglesia te, te necesita. ¿no? Dios tiene para ti un lugar único en su familia. ¿no? La iglesia, amistad cristiana, te necesita. Dios tiene para ti un lugar concreto, único, en esta familia que somos nosotros. Y Él te ha dado dones específicos, todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí. Hemos recibido dones específicos de parte de Dios para compartir en la iglesia, para compartir con otros, para compartir con los demás, ¿no? Dice 1 Corintios 12:7, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. La iglesia es el lugar que Dios ha preparado, amistad cristiana, es el lugar que Dios ha preparado para que descubras, desarrolles, uses tus dones. Puedes tener un ministerio más allá de los límites de la iglesia, ¿vale? Pero eso es añadido a tu trabajo, a tu actividad aquí en este cuerpo local que somos cada uno de nosotros. Jesús no ha prometido edificar tu ministerio, sino edificar la iglesia, ¿vale? ¿De acuerdo? Jesús no ha prometido edificar tu ministerio, sino edificar la iglesia. De manera que en el, en el digamos, según la vinculación que tú tienes con la iglesia, así Jesús estará edificando tu ministerio, ¿vale? Una iglesia familia te ayudará a prevenir el pecado, Ninguno de nosotros es inmune a la tentación, Dios lo sabe y nos da mandatos concretos. Por ejemplo, Hebreos 3.13, exhortaos los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Atención, hombres, cuando estamos levantando el área de, de hombres, ¿vale? Si conoces a alguien que está flaqueando espiritualmente en este momento, tu responsabilidad es buscar a esa persona y ayudarla a volver a la congregación, Dice Santiago 5, 19-20, hermanos míos, si algunos de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno lo, lo hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. El que hace volver a un pecador de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿No? Eh, Quería, eh, a ver cómo vamos, ahí vamos ahí vamos peleándonos con la hora siempre. ¿Por qué? ¿Qué nos dice Dios a cada uno de nosotros como parte de esta iglesia en la que, de la que formamos parte? A mí, eh, a, veces, a veces conceptualmente está uno pensando, los asistentes... Y yo, de verdad, mi mente, mi cabeza tiene, tiene que pelearse conmigo mismo para decir, no, Antonio, los participantes. No, Antonio, asistentes, no, participantes. Porque no, no queremos asistentes. Quiero decir, está bien. Estás en un partido de fútbol y, 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 y vas ahí a jalear a tu equipo, el que sea, que a mí no me importa... Y eres, sí, estás asistiendo al partido y tal, estás gritando, das un par de berridos y te vas a tu casa, más ancho que largo, o hundido en la miseria. Te va a ser la gloria o hundido en la miseria. Me da igual exactamente. Pero me gusta, me gusta considerarnos a cada uno, porque estamos hablando de, 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 de propósitos y estamos hablando de, 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 de pertenencia. ¿De pertenencia a qué? Pues a esta iglesia, ¿no? Que es en la que estamos, ¿no? Eh, eh, me gusta pensar en cada uno de nosotros como participantes, participantes, ¿vale? Participantes, yo participo, yo participo de lo que se hace, yo participo de la adoración, yo, yo participo de, de, del mensaje, yo, yo participo de, de lo que sea que se esté haciendo en la iglesia, ¿no? Eh, eh, quiero recordar en Romanos capítulo 12, versículos 3 al 13, ¿vale? Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada... está hablando el apóstol Pablo, ¿vale? Digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo individualmente, somos un cuerpo en Cristo individualmente, miembros los unos de los otros. ¿no? Cada un, eh, eh, hay, hay alguna versión que dice que cada miembro individual pertenece a los demás, cada miembro individual pertenece a los demás, ¿sabes? Vosotros me pertenecéis a mí, yo os pertenezco a vosotros, cada uno cada miembro individual pertenece a los demás aquí en esta iglesia, ¿vale? Eh, 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 y, y vemos eh, aquí un poco eh, más adelante que está hablando Pablo de siete dones espirituales distribuidos entre los miembros del cuerpo de Cristo. Pablo anima a cada uno a descubrir, desarrollar y emplear sus dones. Dios te anima a descubrir, desarrollar y emplear tus dones cada recurso que Dios nos provee debe usarse esa lista de dones no es completa ¿no? el versículo 6, ¿vale? Romanos 12.6 dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada y ahí viene la palabra clave que tiene que estar ahí úsese usemoslos esta, vale, usemoslos esta palabra es de oro vale es de oro ¿Para qué quieres dones si no los usas? ¿Para qué quieres capacidades si no las usas? ¿Cuál es el lugar para usar los dones? La iglesia a la que perteneces. ¿Cuál es el lugar para usar las capacidades, tus capacidades? La iglesia a la que perteneces. Sí, dice, eh, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese. Si el de profecía, úsese, pero igual que el de profecía, úsese todos y cada uno de los demás. Úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o, otra versión dice, sirve bien, ¿no? O, o el que enseña en la enseñanza, que enseña bien, conságrate a ti mismo enseñando a otros. El que exhorta, el que anima, motiva, la exhortación, el que da con liberalidad, generosamente, el que dirige con diligencia, tomándose la responsabilidad en serio, el que muestra misericordia, con alegría, etcétera. ¿no? El amor, dice el siguiente versículo, eh, sea sin hipocresía, genuino, sincero, aborreciendo lo malo y aplicándose a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, das preferencia unos a otros, es decir, honrando a los demás, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, fervientes, que viene de la palabra hervir, hervir, fervientes, que hiervas en el espíritu, que hiervas. Dios, ha, ha, di sí, estamos ahí. Dios ha, ha, ha hecho algo, eh, algo interesante, que, que nos puede servir de ejemplo. El agua, por mucho que la hierbas, no va a subir de los 100 grados. Bueno, a, a la altura del nivel del mar, el agua pura y todas estas cosas. Por mucho que hierbas, el agua no va, ¿sabes? No se va a quemar, el agua vale va, se evapora, pero no, no, no va a destruirse el agua por mucho que la hierbas. Cuando dice, yo pensaba, cuando dice la Biblia, servientes en espíritu, no temas no te vas a quemar fervientes, quiere decir que hierbas en el servicio a Dios, que hierbas en el servicio a Dios, no te vas a quemar, no te vas a, a destruir, no te va a caer un rayo y te va no te va a freír, ¿vale? Entonces, aquí la palabra es que eh, tenemos que seguir seguir adelante en todo, en todo momento, ¿no? Eh, Quería acabar con una cosa. Tengo aquí para otra predicación, pero lo que no tengo es tiempo para otra predicación. Quiero llamar al equipo de alabanza. Estamos hablando de amistad cristiana y estamos hablando de, de, la, de, de, la, pertenencia, de la pertenencia que ha sido llamado para eso, pertenecer a esta iglesia. Vienes por la mañana, no siempre puntual. ¿vale? Alguien te recibe fuera, alguien te da los buenos días fuera. Alguien, eh, alguien te pregunta, oye, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? etcétera, ese tipo de cosas. Alguien te llama al ascensor. Alguien, alguien, eh, alguien te manda a, a este piso. Si tienes niños, alguien está con tus niños. Eh, llegas, llegas aquí y alguien te ayuda a dirigirte al lugar adecuado. Eh, a, alguien ha puesto aquí unos micrófonos y unos instrumentos y, 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 y puede, y resulta que tú escuchas a otras personas y luego suena y alguien canta. Y alguien, y alguien predica, y, y, y hay, hay tantas cosas. Y nosotros, gracias a Dios, somos una iglesia que tenemos un muy alto porcentaje de personas que están sirviendo voluntariamente de corazón, pero aún hay sitio para muchos más. El crecimiento verdadero, amigo, amiga, el crecimiento verdadero en el espíritu está en el servicio a la iglesia, ¿vale?, Ahí es donde está. De corazones dispuestos, no quiero decir que sirve a la iglesia y tu corazón, que, que da igual, que no importa cómo esté. No, 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 no. No es esa la, la situación, ¿vale? Pero de corazones dispuestos y preparados, bienvenido al servicio intenso, ferviente, en amistad cristiana. Somos parte uno de los otros. Tú eres parte mía, yo soy parte tuya. En, en nuestro, cuando tú y yo, cuando tú funcionas según las capacidades que Dios te ha dado cuando yo funciono según las capacidades que Dios me, me ha dado no hay nadie que nos pare y las puertas del Hades Maritza, ¿qué va a pasar? Con, ¿qué pasa con las puertas del Hades? ¿Qué, qué, es lo que dijo, ¿qué es lo que dijo Jesús de las puertas del Hades y la iglesia? que las puertas del Hades
1: no prevalecerán contra
0: la iglesia no van a prevalecer ¿contra qué iglesia? ¿contra qué iglesia? ¿De qué iglesia hablamos? ¿De la iglesia universal? Sí, yo sé que es de la iglesia universal, pero ¿de qué iglesia estamos hablando?
1: La iglesia de Jesucristo.
0: Sí, de la los iglesia. Los
1: que le hemos amado los que estamos buscando su rostro. Sí, pero ¿cuál
0: es la parte de la iglesia de Jesucristo que tenemos más cerca?
1: Aquí, esta.
0: ¿Esta? Esta. Esta.
1: Esta bella iglesia.
0: Lizzy, ¿cómo se llama esta iglesia? Amistad cristiana, te dijeron. Creo que te han informado bien, si no, espera. Espera, a ver, voy a mirar mis notas. Sí. Confirmado. Amistad cristiana. Sí, efectivamente. Las puertas del Hades, amigo, levántate. Ponte de pie. Las puertas del Hades, amigo, amiga. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que las puertas del Hades no van a prevalecer contra... ...la iglesia. ¿Qué iglesia? Que te oiga yo bien. ¿Qué iglesia? Amistad, amistad cristiana Las puertas del Hades no van a prevalecer Contra nosotros Gloria a nuestro Dios Adelante